0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, nous allons parler de chevalerie et de croisade. Nous allons découvrir ensemble une famille sans pareil qui porte un curieux patronyme, les Plantagenets. Tous les ingrédients sont là pour alimenter une histoire de légende. On va croiser pêle-mêle des rois, des princes, des sarrasins, des poètes et aussi quelques très jolies dames. Nous allons parcourir le monde des limites de l'Écosse à la Terre Sainte, séjourner dans la douceur angevine, subir la chaleur des étés siciliens et souffrir de la rigueur des hivers germaniques. Mes amis, suivons l'épopée d'un roi soldat du Moyen-Âge dont la vie véritablement extraordinaire mérite d'être comptée. Pour preuve, le surnom que l'histoire a retenu pour caractériser son tempérament de feu, « Richard, cœur de lion ». Alors, en selle et entrez dans l'histoire sur RTL. Un petit groupe de marchands s'avance à travers la plaine. Facilement reconnaissables à leur tenue, ils espèrent atteindre Vienne avant la tombée de la nuit. Ils doivent rentrer chez eux, en Angleterre, où les affaires les attendent. Ils décident de faire une pause dans un lieu discret pour y prendre un peu de repos. Mais pour pouvoir régler le gîte et le couvert, il leur faut changer de l'argent. « Fais vite et sois prudent », ordonne le chef des marchands à son domestique. Mais malgré les précautions que prend ce dernier, malgré la discrétion dont il fait preuve, ce jour-là est placé sous le signe de la fatalité. Un valet du duc d'Autriche le reconnaît. Il reconnaît cet homme, il en est certain. Il l'avait déjà vu C'était en Terre Sainte, il y a quelques semaines de cela. Il s'empare alors de l'homme et le conduit à son maître, le duc, qui l'interroge. Qui es-tu Avec qui voyages-tu Tu Tu n'es pas un marchand, nous le savons, ça se voit. Je crois que tu es plutôt l'un des compagnons du roi Richard, qui s'est fort mal comporté avec moi durant la dernière croisade. Alors maintenant, tu vas nous dire où il est. L'homme ne tarde pas à dévoiler le lieu où Richard s'est endormi. Une troupe de soldats se hâte alors vers l'endroit indiqué. Un bref et vain combat a lieu et Richard est fait prisonnier. L'un des hommes les plus puissants au monde vient de se faire arrêter par un adversaire bien moins prestigieux que lui. Et la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Le roi d'Angleterre duc de Normandie et d'Aquitaine, surnommé cœur de Lyon pour sa bravoure, est tombé entre les mains de Léopold d'Autriche. Une rançon est réclamée. L'Europe entière, qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas Richard, reste stupéfaite devant le coup de maître du petit duc. Que va-t-il maintenant se passer Avant de revenir sur le coup du sort qui vient de s'abattre sur Richard, il faut que je vous parle de sa famille, les Plantagenais. Un nom qui fleurbon le Moyen-Âge et qui, vous serez d'accord avec moi, ne sonne pas très anglais. Et pour cause, Richard est un prince normand, descendant de Guillaume le Conquérant, dont je vous ai déjà parlé. En fait, Richard, c'est son arrière-arrière-petit-fils. D'ailleurs, il ne parle pas l'anglais, mais la langue d'oc. Il vit principalement dans ses possessions situées sur le territoire de la France d'aujourd'hui, la Normandie, bien sûr, mais aussi l'Anjou, le Maine et la Touraine qu'il tient de son père, natif du Mans, et l'Aquitaine qu'il tient de sa mère. Vous l'avez deviné, avec toutes ces terres, il est le maître de la majeure partie de la France. Et si on y ajoute l'Angleterre, Richard règne de la frontière anglo-écossaise jusqu'aux Pyrénées. Pourtant, le roi de France Philippe II, dit Philippe Auguste, est son suzerain. Mais dans la réalité, Ce trop-puissant vassal qu'est Richard fait de l'ombre au roi de France qui, lui, doit se contenter de posséder en propre un domaine royal qui n'est pas beaucoup plus étendu que l'île de France actuelle, en gros de Sanlis à Orléans, en passant par Paris. Cette situation avantageuse permet à Richard d'afficher une belle assurance. C'est un homme déterminé, fier de son bon droit. Et il a de qui tenir. Dans la famille, il faut compter avec une personnalité d'exception qu'on va retrouver tout au long de notre histoire, sa mère. Une sacrée femme que cette Aliénor d'Aquitaine, qui a réussi l'exploit d'être mariée une première fois au roi de France et une seconde fois au roi d'Angleterre. Eh oui, quand je vous disais que les deux pays partageaient une histoire commune. Mais d'abord, laissez-moi vous rappeler en quelques mots qui était la célèbre Aliénor, qu'on a d'ailleurs évoquée dans un précédent épisode d'Entrée dans l'Histoire. Mais bougez pas, je vais vous rafraîchir la mémoire. Orpheline à 12 ans, Aliénor est mariée au fils du roi de France, Louis VI le Gros. Mais le jour même de leur noces, on apprend que Louis VI, le roi, vient de mourir. Et donc, de duchesse, Aliénor, avec ce mariage, devient immédiatement reine. Elle est donc couronnée reine de France à Bourges, le jour de Noël 1137. Mais au bout de sept années de mariage, le couple n'a toujours pas d'enfant. Et Aliénor tombe alors sous le charme d'un prince âgé de 18 ans, de 9 ans son cadet, Henri Plantagenet. Et là, ça vous dit tout du tempérament de la dame. Fait rarissime au Moyen Âge dans l'histoire de France, elle souhaite alors engager une procédure de divorce. Le prétexte pour l'annulation du mariage est tout trouvé. La consanguinité avec son royal mari qu'aurait découverte Aliénor. L'annulation obtenue, Aliénor écrit à Henri Plantagenet qu'elle est libre et huit semaines plus tard, elle l'épouse dans la cathédrale de Poitiers. Alors, euh, pour l'anecdote, elle a exactement le même degré de parenté avec son second mari qu'avec le premier. hein Comme quoi, l'argument de consanguinité, ça vaut ce que ça vaut dans la foulée, décidément Aliénor elle a du pot, son mari hérite du trône d'Angleterre. Par son alliance, Aliénor lui apporte en dot l'Aquitaine et suprême humiliation pour la couronne de France, elle met au monde un enfant et en plus, c'est un fils. Pour Louis VII, roi de France, c'est un caillou supplémentaire dans sa poulaine. Et c'est pas fini. Aliénor va multiplier les grossesses et en 1157 naît un nouveau fils au palais de Beaumont d'Oxford. Et là, vous l'avez deviné, c'est le petit Richard. Un jeune lionceau dont l'histoire retiendra bientôt le nom. Le milieu familial dans lequel le petit Richard voit le jour a de quoi étonner. Les Plantagenais, c'est certes une famille, mais c'est aussi et surtout une firme. Possédant toute la France de l'Ouest, de la Manche aux Pyrénées, Les Plantagenais sont toutefois obligés de reconnaître la suzeraineté du roi de France qui n'est pas dans les meilleurs termes avec cette famille. C'est le moins qu'on puisse dire. Au centre du clan Plantagenais, il y a donc Henri Plantagenais, dit Henri II, le père. Avec l'aide de sa femme, véritable meneuse d'hommes et grande organisatrice, il place ici et là ses enfants, parents et alliés... Afin de contrôler un ensemble assez difficile à organiser avec les moyens du XIIe siècle. Aliénor gère l'Aquitaine, le fils aîné Henri à l'Angleterre et la Normandie, et le fils cadet Geoffroy à la haute main sur la Bretagne, de plus en plus dépendante des Plantagenets. Quant aux filles, l'une est mariée en Saxe, une autre en Castille et une troisième en Sicile. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Oui, six siècles plus tard, les Bonapartes ne feront pas différemment. Pour les souverains du XIIe siècle, cette volonté de puissance des Plantagenais, cette emprise sur les destinées de l'Europe occidentale, a quelque chose de diabolique. On prétend que les Plantagenais descendent de Mélusine, la propre fille de Satan. Ainsi, lorsqu'on rapporte aux Plantagenets les rumeurs les concernant, ils se plaisent à répondre nous ne pouvons pas nous empêcher de nous conduire comme des démons. C'est le le sang qui parle. C'est donc dans ce cadre familial assez particulier que grandit le petit Richard. Et comme il n'est que le troisième fils, il n'est pas destiné à devenir roi. Il est confié aux soins d'une nourrice pendant son enfance, oui, euh, voir et s'occuper des enfants, C'est pas vraiment l'idée de la famille que se font Henri et Aliénor, toujours en voyage, à visiter leurs domaines familiaux et à envisager l'avenir de la firme. Pour preuve, à peine âgé de 2 ans, Richard est déjà promis à l'une des filles du comte de Barcelone. À 11 ans, il vit à Poitiers avec sa mère. Il y découvre une cour brillante et se partage entre l'exercice des armes et la poésie. Richard fait l'apprentissage du métier redoutable de guerrier, tout en se régalant de jolis vers en compagnie de jantes dames et de poètes galants. Codes de mailles et chansons de gestes deviennent son quotidien. Richard a 15 ans, quand il devient comte de Poitou et duc d'Aquitaine, au moins sur le papier, car sa mère reste la propriétaire de ce qui est à elle par héritage. Et il n'hésite pas à prendre ses fonctions au sérieux, au point de défier son père, le roi, qui entend rester maître en son royaume. Avec ses trois frères, il fomente même une révolte contre cet homme trop autoritaire. Ils sont soutenus par leur mère, mais papa va rétablir l'ordre. Et pour maintenir la fragile paix familiale, Henri laisse ses fils dans l'incertitude concernant sa succession, dont les règles ne sont pas au XIIe siècle fixées strictement. Ce n'est pas nécessairement le fils aîné, puis le suivant, qui succède au père. Et du coup, un jour, Richard est pris d'un doute. Il se sait le plus brillant, le plus capable des trois princes. Mais il finit par comprendre que son père accorde sa préférence à Jean, le petit dernier. Alors, qu'on ne compte pas sur lui pour partir en croisade, comme le suggère son père. Car il est certain qu'à son retour, il trouvera, si son père est mort, le prince Jean confortablement assis sur le trône d'Angleterre. Par son refus, La guerre reprend entre Richard et son père. Mais le roi a vieilli et il est de plus en plus gagné par l'amertume. Une ultime rencontre avec son fils n'aboutit qu'à une paix de pacotille. Le roi supporte mal la tension qui règne entre lui et son fils et cette brouille qui ne semble pas pouvoir s'arranger. Il a pourtant fait des efforts puisqu'il a officiellement fait de Richard son successeur. Il rentre soucieux à Chinon et soudain, En plein délire, Henri II d'Angleterre s'effondre, mort dans la chapelle du château. Nous sommes le 6 juillet 1189. Son corps est alors dépouillé par les domestiques et abandonné sur place, jusqu'à ce qu'on se décide enfin à le transporter à l'abbaye de Fontevraud, où il est exposé au public. Richard arrive à la nuit tombée. Il s'agenouille un instant, fait une courte prière et repart. Il a compris que, quelque part, il est responsable de la mort de son père. Mais à 32 ans, il est désormais le roi Richard Ier d'Angleterre, duc de Normandie et d'Aquitaine, comte d'Anjou, du Maine et de Touraine. Alors, ce n'est pas pour nous surprendre, mais Richard peut compter sur un soutien indéfectible dans sa délicate prise de pouvoir, celui de sa mère. Voilà 15 ans qu'Henri II la tenait prisonnière pour avoir soutenu ses fils dans leur révolte contre leur père. Richard l'a fait libérer. Il était temps, car à 67 ans, elle commençait à envisager de mourir entre quatre murs. Désormais, toute la ville de Winchester voit l'ancienne reine se pavaner en vantant ici et là les mérites de son royal fils, son cher Richard. L'été 1189 touche à sa fin et Richard après s'être fait reconnaître duc de Normandie, est à l'abbaye de Westminster. Il est sacré roi, au cours d'une cérémonie grandiose dont les chroniqueurs du temps nous ont laissé la trace. Les plus importants dignitaires portent les insignes royaux. Les trois épées traditionnelles dans leur fourreau d'or, la couronne d'or, le bonnet royal, le sceptre, les éperons d'or, la baguette d'or. Arrivé devant l'hôtel, Richard prête un triple serment sur les évangiles. Défendre la paix de l'Église et du peuple chrétien, interdire vol et violence, rendre une justice sereine. Puis, dépouillé de ses vêtements, il est aspergé d'huile sainte sur la tête, la poitrine et les mains par l'archevêque Baudouin. Il est ensuite revêtu des vêtements cérémoniels avec un voile de lin sur la tête qui symbolise la pureté de ses intentions. L'archevêque lui déclare solennellement « Je te conjure, au nom du Dieu vivant, de ne pas accepter cet honneur si tu ne te promets pas de garder inviolablement ton serment. » Ce à quoi le roi Richard répond « Avec l'aide de Dieu, je le garderai sans fraude. » Puis, après le sacre, vient le moment du couronnement. Richard prend lui-même la couronne, chose inattendue, et la donne à l'archevêque, afin que celui-ci la place sur sa tête. Puis, il reçoit en main droite le sceptre surmonté d'une croix, et en main gauche, un autre sceptre surmonté d'une colombe. Le roi est désormais saint. Il peut guérir une maladie des ganglions qu'on appelle « les écrouelles ». Du moins, c'est ce qu'on croit à l'époque. Chose étonnante, après son retour de captivité en 1194, ses conseillers émettront l'idée de le couronner une seconde fois pour laver l'humiliation de l'arrestation et de la détention. Et c'est ce qui sera fait le 17 avril 1194, cette fois à Winchester.  « Alors maintenant, je suis sûr que vous vous demandez à quoi il ressemble ce roi d'Angleterre. » Les chroniqueurs du temps nous le décrivent comme plus grand que la moyenne des hommes. Bien bâti, des cheveux d'une couleur allant du rouge au doré, avec toutefois une tendance à la corpulence qui croît avec l'âge. Il est aussi affligé de fièvres constantes qui le font craindre de tous ceux qui l'approchent. Quant aux traits de son visage on ne les connaît tout simplement pas. Ce que l'on sait en revanche, c'est qu'il est incroyablement courageux sur les champs de bataille qu'il arpentera tout au long de sa vie. On dit que quand un adversaire reçoit un coup d'épée du roi Richard, il n'a nul besoin d'en recevoir un second pour trépasser. Un témoin dit de lui il moissonnait les hommes comme les paysans moissonnent avec leur faux. En bref, qu'il ait une épée ou une arbalète à la main, il est tout simplement le meilleur. Et lorsqu'il monte à cheval, c'est une véritable tornade qui s'abat sur ses ennemis. On raconte même qu'un jour, il a osé attaquer sans aubert, sans protection au visage, Guillaume le Maréchal, considéré pourtant alors comme le meilleur chevalier du monde. Un geste risqué qui a failli lui coûter la vie. Il faut dire qu'en plus, Richard... Un sacré tempérament, il est sans pitié au combat et il prend vite la mouche et ne pardonne jamais une offense ni une désobéissance. Ses colères sont proverbiales, mais il sait aussi être très généreux et affiche un sens de l'honneur qui lui vaudront bientôt le surnom de « cœur de lion ». Le lion, l'animal noble par excellence. Vous l'avez compris, notre Richard est un homme au caractère entier. En revanche, côté cœur, Richard est très raisonnable, un peu trop sage même. Il veut pas se marier, c'est clair. Pendant 20 ans, il a refusé la main d'Aélis, la sœur de Philippe Auguste, dont il s'agace des mœurs prétendument légères. Le roi de France va finir par se fâcher et le fera savoir, mais c'est comme ça, Richard se mariera quand il aura envie et si il en a envie. Richard règne sur la majeure partie de la France, mais il est pourtant passé à la postérité comme un grand roi d'Angleterre. Il y a là une sorte d'ironie, car de toute l'histoire du pays, il est sûrement le roi qui y a passé le moins de temps. Non seulement, comme je vous l'ai dit, il ne parlait pas l'anglais, mais en dix ans de règne, il n'a séjourné dans son royaume que deux fois, en 1189 et en 1194, pour s'y faire couronner puis recouronner. Alors, bien sûr, il a été fait prisonnier entre-temps, mais quand même. Inconnu au bataillon anglais, Richard préfère administrer ses domaines depuis le continent. D'ailleurs, l'Angleterre est très bien gérée, et durant son règne, le pays connaîtra une relative prospérité. Au point de servir de tiroir-caisse, pas disons plus poliment, de banque pour le roi, qui a besoin d'argent pour partir en croisade. En plus, les Anglais sont habitués à payer un impôt régulier, à la différence des Français à l'époque. Le grand projet de Richard, comme de tant d'autres au Moyen-Âge, c'est de bouter les sarrasins hors de Jérusalem, où se trouve le tombeau du Christ. Et à l'été 1190, le voilà parti pour la Terre Sainte. Depuis trois ans, la ville est tombée aux mains des ennemis de la chrétienté. Et pour Richard, comme pour tous les rois et les princes chrétiens, c'est une chose insupportable. Fortement encouragés par le pape, comme par le célèbre Saint Bernard de Clairvaux, ils se sont donné une mission. Combattre les chiens, les pourceaux, les vases d'iniquité et les exterminer, car je cite « La mort du païen est une gloire pour le chrétien, parce que le Christ y est glorifié ». Ce sont là les propres mots de Saint Bernard. Ils expliquent bien des comportements des hommes du Moyen-Âge Comportement que nous avons aujourd'hui beaucoup plus de mal à comprendre. Bref, pour en revenir à Richard, une fois le tour de ses domaines achevé, c'est le moment du grand départ. À Vézelay, Richard retrouve Philippe Auguste, avec qui les relations sont toujours ni figues ni raisins. À cause du mariage, hein, vous savez, vous, vous rappelez, à Hélice. Mais quand il s'agit de partir en croisade, les pires des ennemis peuvent devenir les meilleurs des compagnons. Le voyage sera en plus l'occasion de se ressouvenir de leur grande amitié de jeunesse, quand ils étaient inséparables, avant que cette histoire de mariage ne vienne gâcher les choses. Allez, on oublie tout le temps du voyage, et nos deux hommes jurent par serment mutuel de partager loyalement tout ce dont ils feraient la conquête. Tout va donc pour le mieux dans le meilleur des mondes chrétiens possible. Philippe Auguste part de Gênes et Richard cœur de Lyon de Marseille. Des dizaines de milliers d'hommes montent à bord de dizaines de bateaux. En bon croisé qu'il est, Richard multiplie les actes de ferveur religieuse de façon ostentatoire. En Sicile, où il fait une longue escale... Il se fait confirmer la sainteté de sa mission. Saladin, le roi des musulmans, opprime l'église. Il est le sixième des sept rois persécuteurs, après Hérode, Néron, Constance, Mahomet et Melsemuth. À présent, il y a urgence, car après Saladin, viendra l'antéchrist. Sauf si les croisés battent les musulmans, une fois pour toutes. Et c'est à ce moment que survient un événement inattendu dans la vie de Richard. Un événement qui va bouleverser toute son existence. Vous vous souvenez de sa maman, à Richard, à Lienor Eh bien, elle, elle n'a pas oublié son cher fils. La voici qui débarque à Naples. Et elle n'est pas seule. Elle est accompagnée de la jeune Bérangère, la fille du roi de Navarre. Vous voyez où elle veut en venir. Et cette fois, pas question pour Richard de dire non. Alors là, franchement, diplomatiquement, c'est vraiment pas très malin. Car Philippe Auguste, qui est dans les parages, veut toujours croire, lui, qu'il va mettre sa sœur dans les bras de Richard. Bon, alors là, heureusement, ce vaudeville, digne d'une pièce de théâtre de Fédot, tourne court et Philippe lâche l'affaire. Aliénor livre la fiancée et repart surveiller ses terres en France. Et pour cause de croisade, excusez du peu, le mariage de Richard et Bérangère est célébré à Limassol, dans l'île de Chypre, dont Richard est devenu le maître, après un pillage et quelques massacres en bonne et due forme. À la mode des croisés, quoi. L'évêque d'Evreux, qui a fait un long voyage, bénit le couple le 12 mai 1191. Voilà, ça, c'est réglé. Maintenant, Richard aura la paix avec sa mère. Il délaisse très vite sa nouvelle épouse et repart guerroyer. Quant à Philippe Auguste, qui décidément ne fait que jouer les seconds rôles, il décide en juillet de rentrer en France, ce qui soulage Richard. Deux mois plus tard, à peine débarqué en Terre Sainte, il fait tomber la ville d'Acre et fait massacrer 3000 musulmans parce que Saladin refusait de lui livrer un morceau de la croix du Christ et de libérer des prisonniers chrétiens. Entre ces deux chefs, le face-à-face est inévitable. Il se déroule à Jaffa, fin juillet 1192. Les chrétiens sont alors maîtres de cette place forte et Saladin a décidé de les en déloger. Mais bien qu'en nombre inférieur aux musulmans, la garnison chrétienne se défend vaillamment. Au bout de quelques jours, il n'y a plus que la citadelle qui résiste encore. Alors, Richard tente le tout pour le tout. Il se précipite avec seulement quelques centaines de fantassins et quelques milliers d'arbalétriers vers la ville. Et il la prend. En déroute, Saladin se replie sur Jérusalem. Une trêve est conclue. Puis un accord. Les croisés restent maîtres d'une bande de terre bordant la mer et ont une nouvelle capitale, Acre. Jérusalem reste musulmane. Mais les chrétiens sont autorisés à s'y rendre en pèlerinage. Quant à Saladin, ce n'est pas avec déplaisir qu'il voit Richard repartir vers les contrées du nord de l'Europe. Bon, une satisfaction de courte durée, puisqu'il mourra six mois plus tard. À ça, on peut dire que Richard, cœur de Lyon, va laisser une sacrée trace en Terre Sainte. D'ailleurs, pour la petite histoire, il faut que vous sachiez que pendant très longtemps on faisait peur aux petits musulmans en leur disant « Attention, hein, mon petit gars, si tu t'endors pas bien vite, eh bien le roi Richard, cœur de lion, viendra te hanter dans ton sommeil. » Le 9 octobre 1192, Richard embarque à Jaffa avec ses hommes. Alors, dire que les autres rois d'Europe et les autres princes l'attendent avec impatience serait allé vite en besogne. C'est d'ailleurs déguisé en marchand qu'il fait le voyage, en faisant un grand détour par l'Autriche. Et c'est donc là, à herberg aujourd'hui un quartier de Vienne, que le duc Léopold V met la main sur lui. Il est emprisonné dans un cachot de la forteresse de Dürnstein, non loin de là. Et il y a un homme qui, lui aussi, est ravi de la capture de ce bel otage. C'est l'empereur germanique Henri VI, qui le récupère auprès de Léopold, contre des hein, bien entendu. Richard, qui n'accepte pas les conditions financières exorbitantes pour sa libération, est transféré par l'empereur en pleine forêt du Palatinat, sur un piton rocheux, dominé par le splendide château de Trifels, que je vous invite d'ailleurs à découvrir, si vos pas vous emmènent par là. Le château se trouve en Allemagne, à 30 km de la frontière avec l'Alsace. Henri VI... Décide de faire juger Richard par des princes allemands pour haute trahison. En effet, l'accord avec Saladin, avec un musulman, un mahométan, cet accord passe mal auprès d'eux. Deuxième mauvaise nouvelle pour Richard quand le prince Jean, son jeune frère, a appris sa capture, il s'est empressé de faire hommage au roi Philippe Auguste pour les possessions des Plantagenets en terre française. Et en plus. Comble de bonheur pour Philippe, il a accepté d'épouser sa fameuse sœur, Aélis, dont Richard, lui, n'avait pas voulu. Ça y est, elle est casée. C'est vraiment la cata pour Richard. Tout le monde l'abandonne, tout le monde le trahit. Un peu plus tard, il quitte Trifels et s'installe à Hagno dans le palais de l'empereur. Il séjourne aussi à Worms, à Spire, à Mayence, sur les rives paisibles du Rhin, mais impossible pour lui de regagner son royaume. Notre lion est en cage. Et devinez alors qui va libérer Richard, mes amis Hein Vous la voyez venir Mais oui, c'est Maman, encore et toujours. La reine Aliénor, la fidèle, parmi les fidèles, indéfectible. Elle l'adore, son fils chéri, elle va pas le lâcher comme ça. Bon, elle doit tout de même verser à l'empereur 100 000 marques d'argent. Une somme considérable. Elle va avoir du mal à réunir tout cet argent, car en plus, vous vous en doutez, le prince Jean, hein, depuis l'Angleterre,  « « va tout faire pour perturber la collecte. » Mais bon, Ève va y arriver et Richard est libéré en février 1194. Ce qui fait dire à Philippe Auguste, dans un courrier qu'il adresse à Jean, « Euh, prenez garde, le diable est lâché. » Le retour du roi avec sa maman est passé à la postérité. Son auréole de martyr a fait de lui le symbole du roi chrétien par excellence. En mars 1194, il est à Londres, après trois ans et demi d'attente pour ses sujets. En fin d'année, une autre bonne nouvelle lui parvient. Son geôlier, le duc Léopold, est mort d'une stupide chute de cheval. Sûrement un châtiment divin, pense Richard. Maintenant, il va pouvoir s'occuper du prince Jean, qui a outrepassé ses droits pendant sa captivité. Les ultimes partisans de ce traître se sont réfugiés dans le château de Nottingham, où ils subissent l'assaut en personne de Richard, qui obtient sans difficulté leur reddition. C'en est fini du prince Jean et de ses royales prétentions. Vainqueur, le roi traverse alors la forêt de Sherwood. Là, le nom vous dit forcément quelque chose. Sherwood, Robin des Bois. Ben Voilà les amis, on y est, Robin des Bois. Bon, alors, au risque de vous décevoir, Richard ne croisera jamais le fameux rebelle. Car Robin des Bois n'apparaîtra qu'un siècle plus tard dans les chroniques du temps. Et en plus, il n'a rien à voir avec le personnage de légende que nous connaissons tous et dont les aventures largement imaginaires se sont enrichies au fil des siècles. Pour en revenir au roi Richard, on sait peu de choses sur les cinq dernières années de sa vie. On sait qu'il quitte pour toujours l'Angleterre fin 1194 et qu'il séjourne dans ces terres françaises où il passe son temps à se quereller avec Philippe Auguste. Guerre, trêve, guerre, trêve, enfin bref, vous voyez le tableau. Et c'est dans ce contexte de guerre sans fin que le 26 mars 1199, en soirée, il inspecte les préparatifs du siège de la forteresse de Chalut dans l'actuel département de la Haute-Vienne. Richard entend châtier le turbulent émar de Limoges. Depuis les remparts du château, le chevalier limousin Pierre Basile aperçoit le roi, qui a eu l'imprudence, comme souvent, de ne pas revêtir son aubert. Il le vise et le touche à l'épaule gauche. Le carreau, un projectile en fer avec un bout pyramidal, utilisé avec une arbalète, a fracassé son épaule. Dès le lendemain, les premiers signes de gangrène apparaissent. La première pensée du roi et de prévenir sa mère qui fait 200 km pour le rejoindre sur son lit de douleur et c'est dans ses bras que Richard meurt le 6 avril 1199 après s'être confessé le roi Richard est mort l'épée à la main ou presque mais sûrement en roi chevalier qu'il n'a jamais cessé d'être sa mère le rejoindra dans la tombe cinq ans plus tard en 1204 et comme il se doit ils reposeront côte à côte dans l'église abbatiale de Fontevraud, le saint nid des Plantagenets, où vous pouvez toujours admirer leurs gisants, de purs joyaux de la statuaire médiévale. Richard, cœur de lion, star de l'histoire, fils chéri d'Aliénor et roi béni des dieux. Nous sommes... Le 26 septembre 1940, sept siècles plus tard. Londres est défigurée par les bombes lâchées par les avions allemands. Une bombe atteint le Parlement britannique. Une statue voisine de celle de Richard Cœur de Lyon est soufflée par l'explosion. Celle de Richard est jetée à terre. On la retrouve dans les gravats. Miracle, elle est presque intacte. Juste quelques éraflures. Signe du ciel. Richard, c'est sûr, par-delà les siècles, est resté un héros indestructible. Merci d'avoir écouté cet épisode d'entrée dans l'histoire et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau personnage, un nouveau destin hors du commun. À la semaine prochaine. Et en attendant, portez-vous bien et n'hésitez pas à vous abonner.